0: Radio 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 Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison
1: 12
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, c'est aujourd'hui le 19e épisode de notre Saison 12, on est aujourd'hui en compagnie de Jeanne Bonsoir Valentin Bonsoir Yula Bonsoir et Paul
3: Bonsoir
2: et donc aujourd'hui, on a un programme assez chargé avec des films dont on avait très envie de vous parler. On va commencer par euh, Les Basses besognes de Carlos Monero, qui est sorti sur Netflix. Ensuite, The Nightingale de Jennifer Kent, qui est disponible sur OCS. Et puis ensuite, pour notre moment rétrospectif, on a décidé de revenir sur deux films issus de la collaboration entre euh, le réalisateur David Cronenberg et l'acteur Vigono Mortensen, en vous parlant d'abord de History of Violence, qui est sorti en 2005, et puis ensuite, Des Promesses de l'Ombre, qui est sorti en 2007. Et on commence tout suite, donc avec les sorties récentes, avec les basses besognes, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce.
1: Lo que te quiero decir es que tus espermatozoides son débiles.
4: Chiquitos. Lentos y escasos. Muy escasos. Eso te dijo, amor? Imaginate. <risa>
3: <risa> Estás bien, padrón? Como un toro, papi. Vos habías visto de par? Un leño. <risa> Disimuladitos, pues. Deja de le dire, c'est le coup de ta biblia, c'est-moi le favor, cuidame la casa.
0: Alors, Jeanne, c'est toi qui nous le présente? Alors, je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose parce que c'est pas un film avec une énorme intrigue. C'est euh, donc Les basses besognes est un film qui a été réalisé par le Colombien Carlos Moreno. Et c'est un long métrage qui euh, nous fait un peu le portrait d'un baron de la drogue, mais euh, un baron de la drogue avec une grosse bedaine assez stupide. Qui, euh, et ça commence sur sa vie dans sa villa et comment il a l'impression de se faire... Euh, espionné par les flics et, et comment il va gérer en fait ses problèmes avec son trafic. Du coup, Claire, en quoi euh, bah c'est quoi
2: C'est un film dont, moi, pour le coup, je l'avais un peu... D'ailleurs, je vous l'ai vendu comme une comédie. Euh, J'avais un truc un peu léger, donc je ne savais vraiment pas quoi m'attendre et certainement pas à ça. Et je l'ai trouvé plutôt intéressant, enfin fait, plutôt euh, distrayant. Au moins, il est, il est assez créatif. On ne peut pas lui reprocher d'avoir la platitude... Euh, euh, bah, les films souvent qui sortent sur Netflix, hein, malheureusement. Dès la première scène, on a euh, bah, un peu tout ce qu'il y a d'intéressant dans le film. Enfin, il y a un dialogue euh, qui, moi, m'a fait penser qu'il s'étire pendant super longtemps, où on a du mal à comprendre il part. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au film de Tarantino ou de Guy Ritchie et qui euh, voilà, montre un film de gangster, a euh, priori, euh, enfin, qui joue sur la comédie, la comédie noire, avec euh, un, humour, un humour dans le montage, dans la composition des plans, où vraiment, il y a deux discussions qui se déroulent en même temps, euh, au premier à l'arrière-plan, euh, sans qu'on comprenne... Euh, comprennent trop ce qui se passe. C'est plutôt cool, c'est très coloré. Il y a des jolis plans, tout simplement. Hein. Vraiment, c'est assez joli. En vrai, je ne sais pas trop quoi en dire de ce film, parce que euh, y a des stylistes. C'est un film qui est très stylisé, euh, mais paradoxalement, je trouve qu'il manque de rythme. Enfin, du coup, il ne m'a pas vraiment emmené autant qu'il aurait pu, et autant qu'on pourrait se le dire en regardant un peu les scènes sé séparément, parce qu'il y a beaucoup d'idées euh, dans la mise en scène, euh, dans, le, qui est dans, dans les expressions, etc., mais qui fait qu'au final... Euh, Bon, voilà, c'est un, un portrait qui m'a rarement fait rire, euh, pour le coup, parce que c'est notamment beaucoup de trucs que j'avais déjà vus ailleurs euh, dans les films de gangsters de, gangster de genre-là. Voilà, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais euh, j'ai passé à peu près tout le film à me dire que ah, ça, ça aurait pu être... Euh, je ne sais pas. Hein. Enfin, je trouve que ça, ouais, ça, manquait de, ça manquait de rythme ou de d'un truc qui venait m'attraper pour vraiment m'intéresser à cette histoire Jeanne je sais pas ce que toi t'en as pensé
0: du coup pour mon grand retour popcorn c'est vraiment un film super que vous m'avez fait voir <rire> euh, <rire> les basses besognes et parmi les plus grosses merdes que j'ai jamais vues de ma vie franchement je me suis ennuyée mais comme rarement je me suis ennuyée c'était infini et d'ailleurs euh, pour être tout à fait honnête j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin parce que je me suis endormie sans m'en rendre compte donc euh, vraiment je... en fait j'ai rien compris je n'ai rien compris, ça n'avait aucun intérêt, aucun sens, on, on suit cette espèce de, de, de personnage de narcotrafiquant euh, caricatural et en même temps sans aucun relief, qui est juste boring et pas drôle, euh, tout le monde est à plat, euh, personne n'a de vie, personne n'a d'ambition euh, et effectivement c'est un film qui est, qui est assez stylisé, comme tu dis, il y, une, il y a une photographie qui est quand même assez intéressante et assez belle et on se dit bah, bon, bah, du coup il y a quelque chose qui va se passer mais non en fait le scénario il est nul à chier et euh, c'est un, un peu un supplice quoi, parce que vraiment j'ai essayé d'en tirer quelque chose de bien mais vraiment c'est pas possible c'était de, de l'ennui mais plus que de l'ennui de l'incompréhension de, de ce que ça voulait dire et raconter enfin, moi ça m'a emmené nulle part mais euh, je suis contente de revenir tout de même j'espère être surprise plus positivement la semaine prochaine <rire> On va y faire de notre mieux. Ouais, bah, Paul, euh, Paul, je ne sais pas si
2: tu veux compléter là-dessus.
1: Oui, oui bah, je suis d'accord avec vous. C'est très long en fait.
2: C'est 1h40, ouais,
1: mais c'est vraiment très long. Euh, les blagues ne tombent pas forcément juste. Il y en a une qui m'a fait rire à la fin, qui est euh, une sombre histoire d'église de, qui devient soudainement euh, une, un champ satanique. Bon, ça, je trouvais ça suffisamment intéressant comme proposition pour être drôle. Le reste du film est long. Il entraîne une dizaine de sous-intrigues plus ou moins inintéressantes. Il commence par une ouverture à la gaillerie de Chim et n'en fait rien. C'est d'un cynisme et d'une gru... cruauté. Enfin, c'est d'un gras assez terrible, en fait. Donc, on a du mal à en avoir quelque chose à foutre de ces gens. Ils sont tous odieux. Oui, stylistiquement, c'est un peu facile, en fait. Ça fait vraiment euh, premier film. En fait, ça fait très, très premier film, ce qui n'est pas le cas en plus. Mais ça fait très premier film, j'ai vu, vu les formalistes, je trouve ça formidable, je vais faire la même chose. Il n'y a pas de vrai relief en fait à la construction des plans pour la plupart, la plupart du temps. Ce n'est pas moche, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais non, à part ça, ce n'est pas une grande réussite. Oui, on s'ennuie, je suis assez d'accord avec, euh, avec Jeanne, on s'ennuie la plupart du temps. Je ne sais pas trop quoi en penser d'autre, donc je vais juste vous dire ça. et euh, vous, vous dire qu'il y a 150 000 films plus intéressants à voir, si ce n'est euh, découvrir que oui, la Colombie a, a des problèmes. C'est un peu tout ce que je peux vous en hein. dire. Ça
0: vaut pas le coup de, de perdre son temps à ça, hein, vraiment. <rire> bon, bah ouais, non, franchement, je ne vais pas essayer de
2: sauver le film, euh, effectivement. Euh, C'est très, très long. C'est vrai que passer la surprise, notamment de la première scène, euh, bah, on s'y fait très rapidement. Et quelque part, il est monotone dans, euh, dans ces espèces de. Enfin, il essaie de jouer un peu le gosse, mais en fait, ça vient vraiment très vite prévisible. Et oui, j'avoue que c'est aussi assez incompréhensible, en fait. Jeanne, pour le coup, euh, moi, je, je serais, serais vraiment incapable de résumer vraiment ce qui se passe dans Finis, ce film, ce qu'il essaye de raconter. Bon, euh, vous l'aurez compris quand j'ai dit qu'il y avait des films cette semaine dont on avait très envie de vous parler. <rire> Celui-là n'en est pas forcément parti. Donc, euh, bon, on peut tout de suite passer au deuxième film de la programmation euh, The Nightingale de Jennifer Kent, qui lui est sorti sur OCS. Mais si vous avez notamment accès à Canal, euh, vous avez accès au, au, au film d'OCS. Donc, euh, ça peut être un moyen de le voir peut-être un peu plus accessible. Euh, et donc, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. C'est Innocent. One for
4: me I wish I were on yonder hill.
3: We don't want no trouble.
0: That's just the way, isn't it You don't want trouble but sometimes trouble wants you.
4: there I'd sit and cry my
1: get me
0: to the soldiers that came
4: by this morning.
1: It's too dangerous.
2: Et donc, euh, Yula, c'est toi qui nous le présentes.
4: Nightingale, c'est un film de Jennifer Kent qui se passe en 1825 en pleine Australie, en pleine colonisation euh, des Britanniques. Claire est une euh, prisonnière irlandaise de 21 ans qui euh, chante euh, régulièrement pour l'armée britannique. Elle se fait utiliser par cette armée, d'ailleurs, euh, plus particulièrement par l'officier Hawkins qui abuse d'elle. Et un soir, euh, cette armée britannique et notamment l'officier Hawkins vont commettre... Euh, l'inimaginable pour Claire, devant ses yeux. Et donc, Claire, par la suite, va décider de se venger. Et donc, tout ce film va se tourner autour de cette histoire, du fait qu'elle va essayer de se venger de ce que cette armée a fait euh, à sa famille. Et donc, euh, Valentin, je te laisse dire ce que tu en as pensé de ce film.
3: Euh, oui, c'est un film que moi, j'ai ai beaucoup aimé. Alors, j'avais déjà vu son précédent film parce qu'elle avait fait, euh, il y a quelques années maintenant, un film qui s'appelait « Mister Babadook » qui était un, déjà un film d'horreur, euh, en tout cas un film de genre, euh, déjà très marqué dans ses intentions de mise en scène, dans ses intentions de réalisme, et dans la manière dont il appartenait au, à ce qu'on appelle l'elevated d'horreur dans le sens où c'est un film à concept. Euh, et là, on retrouve un peu cette, cette, cette notion-là, mais je pense que vraiment, The Nightingale, est, et c'est difficile de faire un bon second film, c'est toujours compliqué. Le, je pense qu'elle a fait un film qui est encore meilleur que son premier et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très impressionnant. Euh, moi ce qui m'a frappé en fait surtout c'est que je, attend... enfin, je, je suis rentré dans le film en m'attendant à un film de genre, un vrai film de genre or c'est pas exactement ce que c'est c'est un film qui d'abord est essentiellement brutal par et horrifique par son approche du réel ça passe par plein de choses ça passe par le montage il y a beaucoup de raccords dans l'axe par exemple qui sont à la fois hyper cru euh, très cut et en même temps hyper déstabilisant parce que c'est ce qu'on considérerait comme des fausses coupes dans la plupart de enfin, dans tout cas dans un montage classique ça passe par le son parce qu'il y a beaucoup de violence dans le film mais il y a très peu de musique et les scènes de les scènes de violence sont particulièrement travaillées en termes de, de design sonore donc silence notamment euh, c'est assez impressionnant et c'est pouvant glaçant et, et ça passe aussi par la photo parce que les paysages euh, comme tu l'as dit ça se passe en, en Australie en Tasmanie plus particulièrement et à cette époque là c'est une terre totalement inexploitée, la, la jungle et la terre en elle-même est un personnage à part entière du film et les arbres notamment la végétation participe beaucoup au cadrage, euh, participent beaucoup à, la, à ancrer le film vraiment dans un espèce de, dans une sorte de prison visuelle qui est très, très, dont l'influence sur le spectateur est hyper forte et c'est assez impressionnant et, et je trouve que c'est un film de genre qui est hyper violent mais dans lequel la violence n'est pas stylisée et ça c'est assez, assez intéressant par rapport à la, au genre que ça travaille celui du Ripe and Revenge dans le schéma classique il y a quelque chose d'un peu euh, mesquin dans ce, dans ce schéma là parce qu'il s'agit toujours de mettre en valeur le personnage féminin de manière euh, hyper sexualisée euh, or là c'est pas du tout le cas euh, la violence est jamais belle c'est une violence qui est plus profonde que ça plus sourde c'est une vraie violence de civilisation et, et c'est là où le film devient vraiment un espèce de film monde hyper intéressant qui parle de, de la domination des hommes sur les femmes de la domination des blancs sur les noirs le film ne fait pas de grands discours dessus enfin, je trouve qu'il ne s'apesantit pas énormément sur ces choses là euh, il en fait pas des tonnes par le dialogue mais ça se sent, c'est quelque chose qui est ressenti de manière hyper profonde. Donc j'ai trouvé que vraiment c'était très impressionnant. Et dernière chose, euh, je trouve que le film construit un vrai personnage féminin très, très, très très intéressant. Euh, et c'est quelque chose qui est fascinant, je trouve, dans notre époque. Euh, depuis une dizaine d'années, il y a, une, je ne pas une quantité incroyable, mais il y a plusieurs films qui, dans le cinéma de genre indépendant, notamment américain, le, le travail des personnages féminins hyper forts que ce soit euh, The Witch euh, de, de Robert Eggert il y a quelques années ou, ou Midsommar d'Ari Astor il y, a, il y a deux ans c'est des films qui vraiment là et ce film là s'inscrit vraiment dans cette lignée là d'une héroïne hyper forte et, et un personnage qui est vraiment hyper intéressant
2: je, je suis vraiment d'accord avec toi je l'ai beaucoup beaucoup aimé euh, même si c'est un film qui est très très long à digérer qui est vraiment dense et je pense que j'aurais très envie euh, assez rapidement envie d'y revenir pour avoir un second visionnage parce que je pense que il peut être d'un certain, certain de plein de manières différentes tout en étant pas du tout intellectuel parce que comme tu l'as dit voilà un, ça prend les enfin, ça prend on va dire l'histoire euh, de ces personnages et sa trajectoire c'est celle d'un Rapid Revenge. Euh, mais il s'émancipe euh, complètement de, de ce genre là notamment parce que bah, c'est un lunch mais c'est aussi un film historique qui va se servir de, euh, de ces canons là euh, bah, puisqu'il est plutôt un film d'horreur ou un, film un, peu, un style de film euh, gore pour au final parler d'une situation euh, historique et, et le, faire, euh, le faire vraiment très bien donc comme tu l'as dit il y, y a ce personnage on va suivre le personnage de Claire et puis aussi le personnage de euh, Billy donc, euh, qui est un, un natif qui, euh, qui, que Claire va recruter enfin euh, recruter euh, je pense qu'elle menace euh, plus ou moins avec son fusil pour euh, poursuivre les Anglais qu'elle va essayer de retrouver pour, pour sa vengeance et donc ça va être les deux personnages centraux du film et lui aussi a souffert euh, bah, énormément de la main des Anglais puisque c'est une, une violence qui a touché lui mais aussi euh, toute sa famille parce que euh, bah, évidemment euh, c'est un c'est une population qui a été absolument décimée euh, pendant la colonisation. Voilà, moi j'ai trouvé ce, ce film extrêmement intéressant, notamment pour les dynamiques euh, qu'il qui crée euh, en termes de proie, chasseur. Euh, c'est vrai que bah, encore une fois dans Rape and Revenge, on a souvent un truc un peu caricatural et symétrique de d'abord euh, euh, la proie, euh, donc euh, la femme qui va se retrouver agressée, euh, qui devient se, tr se transforme ensuite en une espèce de Terminator euh, pour se venger dans la seconde partie. Là on a vraiment, enfin ils, ils sont tous, il n'y en a aucun qui est complètement invulnérable, euh, parce parce qu'ils sont tous, comme tu l'as dit, au final, sous la chape de plomb qui est cet environnement hostile pour à peu près tout le monde, tout en étant à se traquer les uns les autres. Et... Au final, le, le point de bascule entre qui et la personne en, qui, est, qui est la proie, qui est le chasseur, euh, est toujours incertain. C'est un film qui est brutal, qui, comme tu l'as dit, euh, ne, ne stylise absolument pas le, la violence qu'il montre, qui du coup peut être extrêmement, enfin, euh, et pouvoir regarder. Moi, pour le coup, on me l'avait vendu comme quelque chose de vraiment euh, pire truc euh, qu'on puisse regarder. Ça l'est moins, mais qui développe. Enfin, c'est un film qui, pour le coup, par contre. Euh, Enfin, maintien en apnée il dure 2h10 il euh, n'y a vraiment aucun vrai moment de, euh, de respiration euh, de paix parce que toutes les paix c'est des paix un peu enfin tous les moments un peu plus calmes c'est des moments euh, désespérés parce que ce que je trouve ce qui montre c'est euh, une sorte de fin du monde enfin la fin bon déjà pour, les, pour ces deux personnages celui de Claire et celui de Billy c'est à dire que euh, ils sont enfin Billy déjà il voit juste toute sa, sa civilisation et sa culture euh, s'effondrer et puis Claire bah, du coup c'est sa famille et juste bah, on se demande ce qu'elle va faire après, après ça tout simplement parce qu'elle est, elle est dans une île à l'autre bout du monde. Euh, et, et, et utiliser les codes un peu du film d'horreur, euh, je trouve ça extrêmement intéressant pour, pour filmer ce genre de choses. Euh, Paul
1: Oui, bah, je suis d'accord avec vous sur la plupart des points. Je pense que vous n'avez pas appuyé sur une chose que je pense que est très très importante, c'est que ce film, comme moi d'ailleurs, déteste profondément les Anglais. Et euh, il faut savoir, leur nourriture est immonde, leur musique est inaudible. Euh, ils sont insupportables, et ils sont gras, ils sont laids, et ils sont assez nombreux dans le film, euh, dont on espère qu'ils vont, qu vont se faire désinguer. Bon, malheureusement, le, le message n'est pas le suivant, mais on espère quand même un peu. Donc, vous l'avez dit, je vous rejoins sur tous ces sujets, c'est un film qui, admirablement, joue de différents genres et de différentes textures, qui a un rapport avec la nature, avec l'âme, avec, euh, avec le voyage initiatique qui est très particulier, qui est très beau, souvent une utilisation de l'onirique qui n'est jamais forcée, qui se d'ailleurs, et ça c'était très frappant, parce que l'utilisation de l'onirique dans l'horreur est souvent très très malirée, très très cadrée, et je pense qu'il y trouve quelque chose de beaucoup plus sincère dans les quelques scènes de, de, de traumatisme qui apparaissent pour le personnage. Et justement, c'est vrai que l'addition de, de ce deuxième personnage, de ce compagnon, qui va devenir presque en définitive le centre du récit, est un, est un coup de génie absolu, et offre une fin euh, littéralement crépusculaire pour le coup, qui amène finalement le spectateur vers un, vers un point de, de non-retour, mais pas forcément celui qu'il pourrait penser et ça, ça c'est vraiment très très émouvant. Les performances sont toutes formidables. Euh, je te rejoins sur l'idée des le, rapports de domination que je trouve absolument magnifiques euh, bah dans, les, dans les mouvements des personnages, euh, dans l'organisation du deuxième groupe pour suivre ceux qu'on « chasse », entre guillemets, euh, qui ont évidemment une figure qui une assez classique du Raiden Revenge euh, comme tu l'as souligné, mais qui ici justement, parce qu'ils incluent un certain nombre de, de personnages très être inattendus, deviennent... Euh, devient peut-être plus intrigant. L'intégration de la brutalité aussi m'a marqué, euh, notamment parce que je dis le silence. En fait, il y a une, y a une simplicité dans ces scènes qui est euh, désarmante et qui, surtout, est souvent contrebalancée par une intégration plus ou moins forte avec la nature. C'est-à-dire qu'à chaque moment, ces personnages se perdent plus ou moins dans, dans, dans cette incroyable forêt qui occupe quand même 1h30 du, du film. Et euh, leur plus ou moins, présence plus ou moins forte, l'utilisation des couleurs notamment, autant sur leur personne que dans le plan, pour euh, mettre en scène peut-être un rapport plus psychologique au personnage est absolument fascinant et ça, oui, c'était euh, vraiment pour vous frappant. D'autre part, oui, bah après, je pense que c'est une très mauvaise idée d'y rentrer en se disant qu'on va être choqué parce que quand on cherche justement une forme de choc, euh, cette absence d'emphase est étonnamment peut-être un retour de bâton qui marquerait d'une autre façon. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui m'a frappé quand je l'ai vu. L'utilisation de la musique, je suis pas complètement convaincue. Je trouve que c'est important d'utiliser justement un, un rapport entre les langues aussi, en général, puisqu'il qu'il y a l'utilisation de la langue euh, des natifs l'utilisation de la langue gaélique et l'utilisation de l'anglais dans, dans les champs qui, en fait, symbolisent certains états d'esprit. Mais dans le long terme, euh, je suis absolument convaincu, effectivement, par ce film et je
4: rejoins sur beaucoup de choses.
2: Alors, euh, Yula, est-ce que tu
4: rejoins euh, notre enthousiasme Alors, oui, mais si j'ai cru comprendre, vous, vous ne l'avez pas trouvé aussi violent que cela a été dit, c'est ça bah, Alors, c'est plutôt... Et là, pour le coup, je pense que c'est mon
2: erreur, c'est que quand j'ai présenté le film, j'ai... un un avertissement sur euh, la violence parce que c'est comme ça que moi on me l'avait présenté. Au final, en étant préparé à voir quelque chose d'absolument euh, violent mais de, de manière extrême, euh, bah quelque part ce qui est montré est, est si peu enfin soul... est montré de manière si peu stylisée ou spectaculaire, même si euh, ça reste quand même très très violent. Euh, disons qu'on a été plutôt enfin en ce qui me concerne mal préparé à. À ce, que, à ce que la violence est réellement
4: dans le film. Oui, après, je pense que ça dépend des personnes. Alors, moi, je l'ai trouvé quand même très violent, surtout dans le début. Par ailleurs, ce qui était assez surprenant, c'est que la fin, on s'attend à encore plus de violence, on s'attend à un crescendo, et en fait, euh, euh, non. Donc, euh, ce qui est assez marrant, c'est le rapport à la vengeance que va avoir la réalisatrice dans le film, c'est-à-dire qu'on on ressent une vengeance, mais une vengeance qui ne va pas être gratuite parce que celle-ci va même être remise en question euh, par la suite euh, et donc j'ai trouvé ça très intéressant et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le thème euh, de la colonisation britannique en Australie alors c'est quelque chose que moi, je, personnellement, je n'avais peu entendu parler en tout cas, de tr peu traité dans les films Notamment le rapport entre euh, ce duo qui va se former entre ces deux personnages principaux, euh, euh, Claire et euh, Billy. Je pense que ça, ça va être même encore plus fort, en tout cas pour moi, cette intrigue qui est une sorte de sous-intrigue euh, par rapport au film. Euh, cette relation, en tout cas comment on traite Billy, va être encore plus fort que, euh, que cette vengeance ou en tout cas euh, ce qui se passe à Claire elle-même. Et on, on voit qu'au final, euh, ce que Claire vit est horrible, bien évidemment. Mais ce qui est encore, en tout cas particulièrement, ce qui m'a encore plus touchée, c'est l'histoire de Billy. Euh, et c'est horrible à dire, puisque les, les deux histoires, en tout cas les, les deux vécus de ces deux personnages vont être euh, horribles aussi l'un que l'autre. Euh, après, moi, ça m'a vraiment fait penser à... Euh, bon, déjà, euh, ceux qui ont... Aimé Game of Thrones euh, l'actrice principale c'est celle qui a joué Liana, il y a vraiment un écho un peu à ce style Game of Thrones donc cette violence il n'y a aucun tabou dans ce film, tout est permis j'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments où euh, moi j'avais du mal à regarder des, des longueurs, c'est à dire des moments où en fait par exemple des scènes de viol qui étaient quand même très explicites, c'est à dire au moment où, où le spectateur va se dire bon c'est bon j'ai compris, la réalisatrice va aller encore plus loin et va dire non mais en fait je vais vous montrer encore plus. Euh, donc c'est vrai que ça il ça, y a des scènes qui peuvent être très perturbantes pour certaines personnes, mais en tout j'ai trouvé que c'était vraiment un film excellent et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est justement cette c'est la fin, euh, c'est cette fin et surtout cette, euh, le chant Nightingale qui fait penser du coup à ce euh, Nightingale, c'est un, un oiseau et elle, elle chante comme cet oiseau euh, et c'est elle la chanteuse Claire qui va être du coup euh, cette sorte de euh, pantin pour euh, cette armée britannique et en même temps, euh, c'est extrêmement poétique le seul souci, je dirais, c'est que vraiment, il n'y a pas de nuance dans, dans les personnages. C'est vrai que les méchants sont méchants et les gentils sont très gentils. Il euh, n'y avait pas de scène d'hésitation, de méchanceté ou de gentillesse. Je trouve ça dommage de, de montrer des, des personnages qui sont que méchants ou que gentils. Mais ça, c'est assez personnel. Euh, voilà. Sinon, je, je pense que c'est vraiment un très, très bon film. Je ne sais pas s'il est sorti que sur OCS ou s'il va sortir sur d'autres plateformes ou en cinéma, mais en tout cas vraiment très très bien fait. Je pense qu'on
2: en a déjà bien parlé globalement pour vraiment vous le conseiller en étant prévenu que, effectivement c'est un film qui est quand même assez dur. Euh, moi si j'ai envie de conclure j'ai juste pour euh, sur sa fin moi qui m'a enfin je sais pas moi, qui m'a profondément euh, bouleversée je pense que je pleurais euh, sur l'intégralité de la scène de fin, euh, qui, fin qui, qui 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 fait vraiment basculer le film dans pour moi, en tout cas, autre chose que le film de genre, parce qu'il il, il nous éloigne de la violence qui, qui, qui caractérise euh, bah, tout le film, qui est un peu même le même fil rouge du film, parce que c'est une vengeance, euh, pour nous faire prendre qu il y a quelque chose de très immédiat et de désespéré, pour nous faire prendre un peu, euh, pour nous sortir et nous montrer ce qu'il y a autour de ça, qui est une situation assez profondément euh, désespérée. Et comme tu l'as dit, euh, Paul, je trouve ça un, un, un mot euh, qui résume bien notamment cette fin, enfin, euh, qui a été crépusculaire de euh, « voilà, fin d'un monde », et qui enfin, moi en tout cas m'a assez profondément bouleversé donc euh, voilà si, euh, si vous avez envie d'être tenté par l'expérience euh, moi c'est un film que en plus j'ai énormément regretté de ne pas avoir vu au cinéma euh, donc vraiment essayez de le regarder dans les meilleures conditions possibles temps qu'il dure euh, 2h10 donc il faut être préparé pour cette expérience euh, mais je pense qu'on peut quand même euh, vous, le, vous le vous le recommander sans hésiter et donc ça nous amène à la seconde partie de cette émission qui sera aussi légère puisqu'on va parler de deux films de Cronenberg, donc Cronenberg euh, Évidemment, un cinéaste qu'on ne présente plus. On va ici euh, parler de deux de films, de, de ces sorties euh, plutôt récentes, mine de rien, puisque c'est des films qui sont sortis euh, dans les années, euh, les années 2000, euh, History of Violence, euh, dont on va commencer euh, tout de suite par écouter euh, une partie de la bande annonce.
3: One win and run,
2: coming right up, boys! Bye.
0: Mr. Stall. Hey, Jared. More bad. You, hey, Tom. Hey, Tom. Be good as ever. Have a good evening. We're just closing up, fellas. Coffee.
1: I'm sorry, we're we're closed. Don't carry much cash here.
2: Mm. Don't know. Do bon, une bande-annonce hein, qui vous en dit assez peu euh, sur ce que, ce que va être le film ensuite, et je vais laisser du coup Valentin le présenter.
3: Ouais, euh, alors c'est un film qui est sorti en 2005, si je ne me trompe pas, euh, qui raconte l'histoire de Tom Stall, qui est donc incarné par Vigo Mortensen à l'écran, qui est un personnage sans histoire, euh, comme on pourrait le décrire dans un fait divers, euh, installé dans une petite ville américaine, euh, tenancier d'un restaurant, d'un diner, euh, sauf, sauf euh, qu'un jour ce, ce type qui donc a une femme, des enfants, pour qui tout, tout semble rouler, euh, ben en fait il, il est braqué euh, par deux, deux malfrats et, euh, et il a le réflexe euh, de les abattre tous les deux froidement. Euh, ce qui en fait de lui une sorte de héros local euh, et il lui ramène aussi pas mal d'emmerdes parce qu'apparaît dans sa vie euh, un personnage mystérieux un, qui semble être un mafieux incarné par, par Ed Harris et donc on va découvrir, euh, bah, en fait le, le doute s'installe sur les raisons de pourquoi ce personnage arrive et sur qui est réellement euh, Tom Stall.
2: Et alors euh, Paul qu'est-ce que tu en as pensé
1: eh bien, c'est un film merveilleux, c'est une, euh, une grande réussite parce que c'est un film en deux parties, en fait. Euh, ce que disent beaucoup les analystes de Cronenberg, et je pense qu'ils ont assez raison là-dessus, c'est que c'est un type qui aime bien euh, peler euh, épaisseur par épaisseur ses personnages d'une façon ou d'une autre, que ce soit visuellement, avec euh, bah, tout ce qu'il a fait dans le Body Horror dans les années 70, mais ici purement psychologiquement et narrativement. Et donc, c'est un film qui va reposer sur un certain nombre de twists et d'impostures, en fait, de ses personnages, qu'il va euh, implémenter par un doute visuel et surtout par un incroyable, une incroyable scène d'ouverture qu'on ne va pas vous décrire, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de vous raconter, enfin rien à voir d'origine, et qui, je pense, met en scène immédiatement ce que sera le ton du film, c'est-à-dire la capacité, enfin le mensonge en tant qu'objet de, de récit, en tant qu'implémentation de la violence en même, et euh, en tant qu'apparence, en fait. Dans une sorte. Et chacune des scènes en fait, de, de ce film va se répéter deux fois. Dans, les, dans la première heure, en fait, et dans la deuxième. Et à chaque fois, on voit quelque chose que, qui a disparu, quelque chose qui est tombé, pour donner une forme de, de dualité absolument fascinante avec ces personnages, jusqu'à la, la scène finale, qui est, euh, voilà, sans la raconter, qui est une, un moment absolument resplendissant de, euh, de douleur, en fait, de, de violence physique, parce que c'est un film qui, pour le coup, lui aussi, est assez violent. À la manière de Cronenberg, quand quelqu'un se prend une balle dans la tête, c'est l'intégrale de la, de la mâchoire qui explose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de représentations qui reposent aussi sur les codes de l'horreur dans la mise en scène et qui font accentuer en, fait, en quelque sorte la, la déformation des visages, déformation des personnages. Et tout ça est accentué aussi par euh, une mise en scène qui, par ailleurs, est relativement sobre. Les plans sont souvent très simples, les personnages peu émotifs et on se dirige vers une tragédie qu'on ne comprend pas ou peut-être qui était déjà présente aux origines. Et c'est un film fascinant que, euh, oui, que moi, je, je ne peux que conseiller à chaque fois, qu'on peut revoir, revoir, revoir et toujours trouver des nouveaux détails absolument fascinants. Euh, mais toi Valentin qu'est-ce que tu en as pensé j'en ai pensé beaucoup de bien
3: comme toi euh, et tu as dit un truc intéressant sur la manière dont, dont il était dans le film est à la fois hyper réaliste euh, et c'est vrai en termes de rythme et d'acting notamment direction d'acteur il, il, il se veut assez minimaliste mais moi il y a un truc qui ne m'épate dans ce film euh, c'est la caméra En fait, c'est vraiment la caméra de Cronenberg c'est la manière dont les mouvements de, de caméra sont hyper indolents, hyper lents millimétrés euh, la manière dont il utilise le zoom aussi pour instiller beaucoup d'ambiguïté dans les scènes et dans la manière dont il décadre ou recadre une scène en fonction de, des enjeux qui s'y déroulent euh, la manière dont il utilise des focales relativement courtes euh, c'est-à-dire qui produisent un effet d'écrasement de, de, de la perspective et qui surtout donne un peu au personnage un aspect monstrueux mais léger c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est perceptible mais qui n'est pas grossier et, et tout ça, c'est vraiment, je trouve que c'est de l'orfèvrerie de mise en scène, parce que le film ne raconte rien de dingue au début, mais on est quand même, quand même hyper mal à l'aise très rapidement. Et, et je trouve que c'est vraiment, vraiment euh, fantastiquement fait. Et puis après, pour le reste, dans, dans, le, dans la thématique en elle-même, je trouve que le film est porté par Viggo Mortensen, littéralement porté, parce qu'il il est dirigé de manière incroyable. Euh, il y a plusieurs scènes où vraiment c'est son visage qui embrase l'image. Il est à la fois hyper euh, angélique euh, dans ses traits et hyper brutal. Il y a quelque chose de, qui se dégage de lui. Je trouve que vraiment c'est peut-être son, son tout tout meilleur rôle. Euh, et je pèse mes mots, en hein, connaissant la carrière du bonhomme. Euh, mais je pense vraiment qu'il est. Bah, il écrase l'écran littéralement. C'est fantastique. Et, et ça raconte vraiment l'histoire autour de ce personnage-là qui est incarné, hyper ambigu, ça raconte euh, la manière dont la violence est partout et, et s'instille partout et détruit tout et se transmet euh, elle se transmet à tout, au fils à la femme, il y a notamment deux scènes deux scènes de sexe qui sont qui se répondent dans le film et qui sont totalement différentes et qui sont toutes les deux incroyables mais qui montrent bien la manière dont en quelques minutes, quelques dizaines de minutes dans le film la situation s'est totalement dégradée euh, et puis, le... tu as parlé du final. Le final, me... moi, achève de me convaincre totalement que, est... que ce film est un, un chef-d'œuvre parce que ça prend le contre-pied du... du ton global du film. C'est très drôle. Le final est très drôle. Euh, et... Et, ça... et on se rend compte que finalement, cette violence qui apparaît, qui émerge, qui s'instille, elle est juste totalement banale en fait. Elle est, elle est juste présente et, et... et dérisoire. Et c'est vraiment c'est la... une conclusion fantastique, je trouve, pour, pour... pour... pour vraiment... Sortir le film peut-être d'une ornière qui aurait pu être, être trop pesant, trop démonstrateur. Là, c'est pas du tout le cas. Et je, j'ai je, je, passé un moment vraiment fantastique. C'est un chef d'œuvre. Claire, tu l'as vu du coup
2: Ouais, je l'ai vu et bon, bah, encore une fois, je vais complètement vous rejoindre. J'adore euh, vraiment. Enfin, oui, effectivement le terme de chef d'œuvre est, est, est complètement adapté, même si la première fois que je l'ai vu, j'étais plutôt déçue par sa simplicité. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez différent. Et en, en le revoyant une seconde fois, j'ai juste euh, vraiment bon... Découvert vraiment, enfin, je me suis vraiment beaucoup plus intéressée à ce que ce film racontait vraiment. Mais comme, comme tu l'as dit Valentin, hein, je vais être presque redondante là-dessus, mais c'est un film qui est très intéressant dans sa manière de traiter la violence. Encore une fois c'est filmé de manière extrêmement euh, bah, dépassionnée, peu, peu démonstratif, c'est pas spectaculaire, c'est quotidien en fait, et il traite vraiment la violence comme cette espèce de point de bascule où on, on, fait, on sort complètement des différents personnages qu'on qu peut avoir parce que il y a la dualité de, des, des identités un peu de, de Viggo Mortensen qui est au centre du film et on tente sur cette espèce de, de point de bascule où on est juste un, une sorte d'instrument de survie pure qui transforme euh, complètement enfin une sorte d'instinct euh, de survie qui, est, qui, qui, qui fait que c'est un film qui reste assez pessimiste sur ce qu'il raconte, euh, notamment bon, de, de la société américaine, parce que euh, bah, il reprend un certain nombre de ces stéréotypes et de ces images de genre. Hein. On a euh, voilà, ces, plans, euh, ces plans qui, évidemment, on évoque plein d'autres, notamment de western, où on a euh, bah, l'homme voilà, de la maison avec un fusil à la main euh, qui, défend, euh, qui défend sa famille et donc qui va... Qui rappelle, qui rappelle bien d'autres scènes mais qui va raconter complètement complètement autre chose euh, et qui reste aussi euh, bah, assez universel parce que, parce que bah, le ré ce récit qui fait de, de basculement dans la violence au final euh, euh, et, et de bah de, de retournement des stéréotypes, et je pense qu'on va aussi en parler en, en discutant des, des promesses de l'ombre, des attentes et des stéréotypes à la fois par rapport au genre, parce qu'on s'imagine, euh, euh, enfin, au début, on s'en s'attend à un thriller, en tout cas, c'est comme ça qu'il est catégorisé, et au final, c'est quelque chose d'assez différent, notamment par son rythme qui peut être très lent et un scénario. Euh, euh, scénario qui du coup est extrêmement simple et en même temps bah, des stéréotypes euh, des différents personnages qu'on qu a avec, euh, entre le mafieux et le euh, family man euh, friendly family man euh, qui fait que c'est un film qui est euh, bah, absolument passionnant qui a vraiment une, une efficacité et une brutalité euh, qui, 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 qui vraiment frappe euh, et fait que c'est une expérience euh, bah, extraordinaire et euh, bah, moi je vais, je, vais, je vais arrêter là parce que vraiment sinon je vais répéter tout ce que vous avez dit mais en, en, fin, en confirmant euh, que là effectivement la performance de Vigo Mortensen est, est fantastique euh, et on retrouve presque dans cette espèce de transformation du visage euh, un, peu, un peu du body horror de Cronenberg presque enfin en tout cas de côté vraiment organique qu'il a de manière de traiter euh, euh, bah, l'espèce de dédiquescence enfin euh, le retour à la sauvagerie qui, qui en fait un truc vraiment spectaculaire
3: oui totalement parce que pour remettre le film dans son contexte c'est un film qui, a, qui arrive assez tard du coup dans la, dans la, dans la carrière de Cronenberg mais c'est surtout le premier volet d'une trilogie thématique dont, dont ensuite sont, est composé, enfin qui est composée ensuite par, par Les Promesses de l'Ombre et puis par Dangerous Method en, en 2011 et ces trois films qui sont vraiment, font figure d'exception dans la carrière de, de Cronenberg, parce que c'est des films qui sont profondément réalistes. Il est depuis euh, avec Cosmopolis et puis, euh, et puis Maps to the Stars, il est passé sur quelque chose de beaucoup plus mystique. Mais ces trois films-là sont hyper intéressants et je trouve que History of Violence et Les Promesses de l'Ombre, je pense que vous allez en parler aussi, euh, sont des films qui sont des vrais films de genre ancrés dans le réalisme. Et il y a une proposition dans l'articulation entre ces deux grammaires-là de cinéma que je trouve vraiment fascinante.
4: Alors Yula, qu'est-ce que tu euh, qu que en as pensé toi de... Je pense que vous avez dit la majorité des choses que je voulais dire. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, ce n'est pas du tout moralisateur. C'est-à-dire, on ne voit pas du tout l'aspect, euh, le passé de, de, du, pro, du, du personnage principal. On ne sent pas, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de jugement sur sa vie passée. Euh, Est-ce qu'il était un tueur en série Est-ce qu'il euh, est qu tuait pour de l'argent On ne sait pas. Et justement, ça n'a pas d'importance, donc il n'y a pas ce côté moralisateur. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y a un côté très intéressant. Euh, c'est le fils, le fils de ce personnage principal qui lui-même, euh, euh, on voit au début, euh, lui-même, c'est un jeune adolescent qui va du coup euh, se faire euh, martyriser un petit peu par euh, les, je les jeunes de son âge. Et on voit son rapport à la violence au début et son rapport à la violence à la fin du film. Cette évolution et cette subtilité, ce changement qui va être aussi extrêmement rapide, un peu comme tu l'as dit Valentin, ces scènes d'amour, euh, où euh, on ne sait pas s'il si, euh, ne va pas tuer sa femme par amour, euh, pour faire simple, cette nuance entre l'amour et la haine, euh, j'ai trouvé que euh, le réalisateur jonglait très bien, et notamment eh bien vers la fin, le personnage principal va aller, donc Tom va aller voir son frère. Et donc, il y aura aussi ce, ce jonglage entre l'amour et la haine. Et euh, j'ai trouvé que c'est ça qui était, qui était très puissant dans ce film. Donc, franchement, je trouve que ça touchait à, à des thèmes vraiment divers. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Claire. C'est que je m'attendais à quelque chose de plus euh, violent, peut-être. Et peut-être ce rapport euh, qui, qui manquait de moralisa qui était tellement pas moralisateur que ça, ça en semblait banal, euh, cette violence. Et en même temps, ça en fait la force du film. Euh, et je pense que c'est un film que justement, il faudrait que je revoie comme tu l'as fait. Parce que euh, peut-être, euh, voilà, justement, c'est un film que plus on le voit, plus on, on attrape des choses et plus on le comprend mais sinon euh, jeu d'acteur excellent, euh, l'ambiance excellente et je ne vais, vais pas répéter ce que vous avez dit mais je, je suis d'accord avec vous Paul, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter
1: et bah, bah, paradoxalement moi je trouve alors pas que c'est peut-être le plus surnaturel de la, de la trilogie avec Viggo Mortensen c'est-à-dire que euh, comme tu as dit La promesse de l'ombre et même The Dangerous Method ont des, souvent scène des qui sont vraiment très cadrées, mais surtout il y a une couleur je trouve qui est très sobre dans ces deux films Surtout dans, dans Les promesses de Londres, d'ailleurs, qui a, qui a un coloris très terne, et encore dans, dans, euh, dans History of Islands, et notamment d'ailleurs dans, dans la, la fameuse scène de transition de milieu du film que je ne vais pas raconter, mais qui est absolument formidable. Il y a un très très beau plan sur le visage de Viggo de Mortensen, qui tu as dit n'est pas appuyé et qui marque euh, cette transformation, entre guillemets, du, de l'homme au monstre, et qui justement, par sa colorimétrie, c'est une colorimétrie qu'on retrouve de plus en plus dans la deuxième partie du film transforme le film dans une forme d'épopée beaucoup, euh, beaucoup plus grandiose, beaucoup plus, bah, beaucoup plus fantastique que ne le sont les deux autres, qui continuent au contraire. Bah, ça, ça fait partie du, du message de subversion, c'est-à-dire de refuser tout, euh, tout envoler, mais comme celui-là, justement, est dans pas mal de scènes de fin, même si elles sont, comme tu l'as dit, aussi euh, à prendre euh, comme une forme de, de subversion, peut-être de moquerie de certains thèmes il y a quand même quelque chose de l'ordre du fantasque, du du, beaucoup plus personnel, en fait, de beaucoup plus proche de ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire que, contrairement aux autres, on est vraiment enfermé dans la psyché de son personnage et que ça a un certain nombre d'effets spécifiques à la représentation qui, je pense, ne se reverront plus dans les deux autres
3: j'avoue que les deux autres films je les ai pas vus depuis un moment donc je ne je pas fin, je pas dans une analyse de, de ce type là mais en tout cas ça m'intéresse vachement ça me donne envie de, du coup, de, le, de revoir notamment Dangerous Method que j'ai pas vu depuis, depuis très longtemps et qui dans mes souvenirs était un peu le parent pauvre de la trilogie mais, euh, mais c'est peut-être pas le cas finalement après les deux autres sont vraiment très très bien donc euh, forcément pas simple
2: Bon et bien, euh, je pense qu'on on peut, peut s'arrêter là On, on vous recommande encore une fois vraiment de découvrir euh, History of Violence. Et donc voilà, on aura parlé euh, de la mafia dans une ferme américaine. On va parler maintenant de la mafia russe à Londres avec euh, les promesses de l'ombre, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. We think he might be Russian mafia.
4: And he was a member of prisons, you don't have tattoos, you don't exist. I'm afraid we've lost the mother.
0: Unidentified woman died December the 20th, 2313. Baby girl born 20th of December, 2314.
2: C'est Paul qui nous présente le film.
1: La promesse de l'ombre est aussi un film réalisé par David Kronenberg, avec Viggo Mortensen dans le rôle-titre, mais aussi, mais aussi Naomi Watts et notre très cher Vincent Cassel et qui raconte l'histoire d'une nurse qui, euh, un jour, sur une des patients un, qu'elle reçoit en réhab trouve un journal, euh, un journal contenant un certain nombre d'informations, et notamment une carte qui l'amène vers un certain restaurant, tenu par ce qui va s'avérer être... Un réseau de, de mafieux russes dont est notamment responsable le père du personnage de Vincent Cassel, dont le garde du corps n'est autre que Vigo Mortensen, avec qui elle va rapidement se lier. De là, se dénoue toute une histoire assez complexe et souvent euh, assez ambiguë qui nous explique, entre guillemets, les, les rapports de domination, de force et les évolutions de, de ce groupe très spécifique. Toi, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah alors, Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, même si tout à l'heure, on discutait de... Je préfère, je préfère quand même History of Violence, euh, mais celui-là est, est quand même très intéressant. J'ai un peu le comparé à justement ce qu'on a dit euh, sur History of Violence, parce qu'il y a énormément de, de thématiques euh, communes, même si celui-là est beaucoup plus stylisé. Vraiment, enfin ces personnages, le personnage de Vigo Mortensen d'ailleurs. Alors aucun des personnages euh, qui joue des mafieux russes n'est véritablement russe, mais euh, pour le coup ça pose aucun problème. Euh, et euh, parce que là, il est encore une fois fantastique, mais bon voilà, c'est vraiment des, des caïds avec euh, plein de tatouages qui éteignent leurs cigarettes avec leur langue, euh, donc euh, donc qui fait que qui, qui, qui fait que voilà, c'est voilà pour le coup, on est vraiment dans un film de mafia. C'est bah, là encore, euh, c'est vraiment un film qui est sur le fil. s'il y a deux personnages qui partent un peu avec des trajectoires opposées, celui de Viggo Mortensen donc qui est vraiment euh, entouré de cette violence et celui de Naomi Watts qui est du coup euh, une sorte de sage femme donc euh, qui est vraiment à, à l'opposé euh, à l'opposé des ça puisque son, son rôle de fou dans la, la protection euh, et qui en plus une vie très rangée, euh, voilà, elle vit chez ses parents, enfin très calme, en tout cas c'est comme ça qu'on qu nous présente et qui vont vraiment à se retrouver pour avoir une sorte de trajectoire dans le film qui est toujours, voilà, sur sur, sur un équilibre qui peut être brisé à chaque, à chaque moment pour basculer dans une sorte de violence qui est encore une fois filmé de manière assez extraordinaire euh, jamais, jamais spectaculaire euh, encore une fois je pense qu'on pourra revenir dessus mais il y, y a notamment une scène de combat dans, les, dans des vestiaires turcs euh, qui est bah, je pense une des plus belles scènes de, 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 de combat ça ça, de ma vie euh, elle, est, elle est absolument fantastique euh, mm. et, euh, et euh, qui là, là encore une fois il va jouer beaucoup plus avec bah, justement ces, ces histoires de stéréotypes parce que bah, Là, en prenant un tout petit peu de recul sur le film, notamment sur certains plans, on pourrait avoir l'impression que enfin, c'est un, un film sur, sur un sorte d'anti-héros de, 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 enfin, de ce qui se sacrifie, mais euh, qui qui joue sur une ambiguïté parce que ces personnages ne sont jamais aussi euh, déterminés que ça et je vais attirer l'attention moi sur un personnage que je trouve assez intéressant c'est Vincent Cassel qui pour le coup est souvent un acteur qui a tendance à mériter mais qui je trouve que là joue un personnage absolument extraordinaire il joue le fils du mafieux euh, qui, est, euh, qui essaye d'être un genre de caïd mais qui est complètement pathétique et qui se complaît complètement dans, dans, dans une espèce de cliché de caïd euh, qui, qui est trop grand euh, ou trop, trop lourd pour lui euh, et qui euh, arrive à apporter un sorte de de touchant presque au film que je trouve complètement inattendu mais qui, qui vraiment pour moi incarne assez bien cette, cette capacité d'arriver à, à
4: subverser des, des stéréotypes notamment dans ce film -là. moi je suis d'accord, enfin moi j'ai préféré quand même euh, A History of Violence mais après euh, j'ai trouvé que ce film est excellent et comme tu, tu l'as rappelé cette scène justement dans, dans, ces, euh, dans, ces, dans ce sonat bien évidemment c'est cette violence de Cronenberg après, moi, contrairement à toi, Claire, par exemple, j'ai trouvé que justement ce, le jeu d'acteur de Vincent Cassel m'a plus dérangé qu'autre chose. Je pense que la culture de, de la mafia de russe est euh, moins dans, dans la rigolade. J'ai trouvé que, que Vincent Cassel avait plus euh, ce personnage drôle. Euh, L'Europe de l'Est est beaucoup moins dans les émotions que ce que Vincent Cassel euh, a fait paraître j'ai trouvé que c'est un film excellent et c'est très difficile d'en parler sans révéler un peu euh, certaines choses donc euh, je vais rester très brève euh, sur ce film voilà j'ai du mal à en parler sans justement je, je voudrais absolument pas révéler l'intrigue euh, principale ou en tout cas ce qui, ce qui pourrait, euh, c'est un peu complexe euh, à certains moments mais en tout cas euh, c'est une très belle histoire, après il y a, y a des éléments de trop euh, une certaine histoire d'amour qui se développe vers la fin, euh, qui n'était peut-être euh, pas nécessaire, disons. Euh, J'ai trouvé que c'était un très bon film euh, et, et, et franchement, je, je le recommande vivement.
1: Alors, je suis d'accord avec vous. Euh, je trouve que ça, plutôt plus avec Claire, mais avec avec toi, Yola, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, moi, me, me parlent beaucoup dans ce film, je trouve très, très beau. Euh, je trouve que c'est un film qui répond merveilleusement bien au premier, dans le sens qu'il utilise la même ambiguïté qui caractérisait euh, Viggo Mortensen ici, et la joue un peu contre le spectateur. Je pense que le, le plus grand génie de ce film, c'est de prendre les, les préjugés du, du spectateur à la sortie du premier et de, de les retourner en quelque sorte en créant un personnage qui serait presque l'inverse, diamétralement opposé au, au premier, dans, autant dans son imposture d'ailleurs que dans son comportement général, c'est-à-dire dans son approche de la violence. Euh, c'est aussi un film qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque et c'est un truc que d'ailleurs Kornelberg avait noté sur le fait qu'il y a une image dans ce combat dans la... fin du sexe de... de Kovibok Mortensen et voilà je... c'est une... une anecdote qui me semble importante de, de citer mais par ailleurs <rire> c'est un je pense que là où c'est un très très beau film c'est aussi justement dans cette imposture de ces personnages c'est-à-dire que le... le troisième entre guillemets niveau de lecture de ce film et tu l'as amené avec l'idée de... De... de Vincent Cassel c'est que c'est un film sur des gens qui sont des imposteurs par rapport à des stéréotypes qu'ils ne comprennent pas D'ailleurs, la plupart de ces gens, tu l'as dit, euh, ne, pas, ne sont pas russes et n'ont pas l'air très russes. Et euh, Naomi Watts d'abord, d'ailleurs, qui, qui joue le, le, le personnage du public, c'est-à-dire euh, l'insertion du, du spectateur, à qui on peut expliquer les, entre guillemets, les codes de cette mafia. Et ce personnage-là, elle-même, qui pourtant serait dit d'ascendance russe, ne comprend rien à tout ça, voit ces traditions de loin, et que, en fait, on comprend que d'elle, tout le monde voit cette traditions de loin, qu'il y a une forme de... D'imposture généralisée qui maintient ce système de violence qu'on voyait déjà exploré dans le premier, et qui le maintient justement au travers de, bah de, de cette volonté de tenir des codes que plus personne ne comprend ou ne connaît. Et l'autre très belle scène, c'est ça commence par une autre scène de meurtre assez terrible euh, qui, enfin, qui implique un, un, quelqu'un qui se fait égorger dans un salon de, de coiffure. Et cette scène-là, c'est la même chose. Ce qui est très étrange dans cette scène, c'est que tout le monde semble répéter un rôle que personne ne comprend. Et l'idée de mise en scène théâtrale continue jusqu'à la fin parce que la, la fin est elle-même absurdement théâtrale. Cette histoire de, cette histoire de, de, de nourrisson, euh, elle est absurdement grotesque et je la trouve absolument géniale parce qu'on on arrive à peine à croire un retournement aussi romanesque et pourtant il est mis en scène et il est mis en scène par un des personnages du récit et on le comprend a posteriori. Et il est là le génie, c'est que quand on comprend que tout est mis en scène et que tout le monde se met en scène ou met en scène les autres pour avancer dans des, un objectif que personne ne comprend vraiment, c'est là qu'on continue, entre guillemets, à tomber dans ce système de violence, c'est que la violence devient mise en scène et toujours mise en scène de quelque chose pour quelque chose même si personne ne comprend vraiment là où on va et là, tout d'un coup, c'est espèce. mais même le père semble, en fait, tout aussi perdu que les autres, il, il est un objet de violence suprême et d'ailleurs, il est celui qu'on va renverser il est le roi, entre guillemets, à renverser mais, mais même ce personnage-là semble bien plus misérable qu'autre chose quand on considère le, le sort final que le film lui réserve et ensuite on considère ces actions, tous ces gens sont, sont monstrueux en réalité dans une espèce de, de grande pièce de théâtre un peu burlesque qui se conclut sur rien, c'est-à-dire exactement le, le même texte qui aurait, C'est-à-dire que finalement, il y a aussi cette idée qu'on n'a rien appris de plus que ce qu'on ne savait déjà. Parce que plus personne ne sait rien à ce stade-là. Et qu'on maintient, on continue cette action perpétuelle de, de meurtre et de tuerie sans aucun sens, au détriment d'ailleurs des individus, des individus qui essayent désespérément de, de s'impliquer là-dedans et à l'image de Vincent Cassel qui devient aisément manipulable une fois que son, son personnage de deux gros bonhommes un peu installé se fait briser et je trouve que c'est un film fascinant à voir que c'est un film qui est porté par des acteurs au sommet de leur art à peu près sauf Naomi Watt que je trouve un peu en deçà, bon ça fait partie du personnage mais je la trouve un peu en deçà du reste, ça a coupé et je pense que ça va très beau film que je vous conseille.
2: Bon, ben là-dessus, encore une fois, je pense qu'on est assez unanime pour vous recommander euh, « Les promesses de l'ombre » et puis du coup euh, « History of violence », le diptyque à regarder, euh, enfin vraiment deux films qui, qui se tiennent très bien ensemble. Et donc, on va arriver à la dernière partie de cette émission avec euh, les coups de cœur et écoute de gueule de chacun. Et je vais laisser Paul commencer.
1: Alors oui, euh, inspiré par la, la récente suite de, de propositions de Valentin, j'ai décidé moi aussi de me mettre à la littérature, outre le cinéma, parce qu'apparemment, c'est pas mal, et donc, cette semaine, je voulais conseiller le Théâtre de Sabbat de Philippe Roff, qui est un, un ouvrage de, de 600 pages publié à la, à la fin des, des années 90, que je trouve absolument fascinant, qui donc, comme tous les, films de, tous les livres pardon, de, de Philippe Roff raconte l'histoire d'un personnage qui est un juif de New York, de New York avec d'énormes problèmes de libido et absolument odieux, et avec un ton légèrement ironique, c'est-à-dire en réalité un avatar comme un autre de Philippe Roff, mais celui-là se retrouve, euh, du haut de ses 64 ans, à, à perdre sa maîtresse dans les premières pages. Et de là s'engage une forme de, de flux continu, entre guillemets, de narration, qui va, de façon assez incroyable et peut-être assez difficilement descriptible, euh, réussir à mélanger finalement les, les apparitions, les pensées, les souvenirs, les discussions de, 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 de notre personnage, donc de ce personnage de, de, de Sabah qui donc part finalement enterrer cette vie qu'il n'a jamais réussi à se lancer, les femmes auxquelles il a, il a pu aimer, les femmes qu'il a abandonnées surtout. Et euh, c'est assez indescriptiblement beau. Ça se lit extraordinairement vite. C'est dans un style d'une pureté absolument magnifique en français comme en anglais. Donc voilà, je vous le conseille euh, si vous avez l'occasion. Et Valentin <rire> ça, va une, ça va être une fin d'émission totalement pas cinématographique parce que je vais
3: la recommander aussi c'est bien, c est, c est... il y a une sorte d'écho parce que je voulais recommander euh, un, un livre d'Eric Reinhardt qui s'appelle euh, Cendrillon et qui est sorti dans les années 2000 euh, et qui, euh, de la même manière que, que le bouquin de, de Roth, euh, j'ai l'impression puis comme l'œuvre de Philippe Roth, en général, ça s'appuie sur euh, quelque chose de très très contemporain en littérature, c'est-à-dire le jeu sur le dédoublement euh, entre l'auteur et, et ses protagonistes et, et ça raconte là pour le coup de manière assez paroxystique ce, ce, ce procédé-là parce que Cendrillon, c'est de... un avatar construit de... par Eric Reinhardt qui se projette dans ce roman-là sur quatre fils temporels différents. Le premier étant euh, sa vie de tous les jours, c'est-à-dire euh, il y a une partie totalement autobiographique, et, euh, et les trois autres étant trois avatars de lui, euh, Patrick, Thierry et Laurent, qui ont, euh, en fonction de leur, euh, leur rencontres et puis des événements qui euh, marquent leur vie, prennent des voies totalement différentes et donc c'est un exercice littéraire assez fascinant parce que le livre est vraiment tiré d'un bloc il euh, n'y a pas de dialogue enfin, c'est très euh, encore une fois beaucoup de flux de conscience euh, et c'est assez, euh, assez fascinant dans la construction et le livre porte un discours que je trouve hyper intéressant parce qu'il est sorti en 2007 il me semble juste avant la crise financière et il y a tout un pan du livre qui, qui, qui met en scène un, un personnage de trader euh, et globalement le, le, le livre tient aussi sur la question de l'humiliation en fait c'est un, un livre qui est socialement marqué euh, très à gauche et, et porte en lui un discours sur la, ce que c'est que de grandir dans une classe moyenne voire une classe défavorisée et, et de se heurter euh, à, à un passage de classe et c'est quelque chose que je trouve, euh, que je trouve vraiment brillamment mis en scène. Il y a des choses qui, qui moi, m'agacent, notamment le, toutes les péroraisons sur ses, sur ses habitudes sexuelles et ses préférences intimes. Ça, ça, ça m'intéresse beaucoup moins, mais globalement c'est un livre qui est assez, euh, assez fabuleux en termes de construction. C'est voilà, un objet d'art euh, à part entière, donc euh, je vous le recommande euh, très fortement. Et toi, Claire, quel est ton coup de cœur cette semaine
2: euh, bah Alors moi, euh, mon coup de cœur cette semaine, ça va être un film dont je crois qu'on a, on a probablement dû parler euh... À popcorn euh, à Cannes euh, qui s'appelle euh, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell qui avait fait It Follows déjà euh, que j'avais oh, beaucoup oui. aimé euh, même si j'avais vu contre mon gré parce que je ne savais pas que c'était un film d'horreur et que c'était absolument traumatisant euh, et donc Under the Silver Lake c'est son deuxième film euh, pourquoi j'en parle parce qu'en fait bah, j'y je me, je me ai repensé récemment et puis je me suis dit quand même ce film on n'en avait pas enfin en tout cas moi c'est un film que j'ai adoré euh, qui euh, raconte euh, euh, la vie donc, de Sam qui est joué par euh, Andrew Garfield qui vit euh, à Los Angeles donc euh, vraiment le Los, Los Angeles euh, fantasmé euh, d'Hollywood euh, ça se passe dans les années 70-80, quelque chose comme ça. Et qui euh, va donc bah, développer une obsession pour sa voisine Sarah qui va disparaître euh, brusquement, euh, Et donc, il va se lancer à sa recherche et va se, va se heurter. C'est un film euh, profondément euh, complotiste et paranoïaque. Et donc, va bah, euh, au fur et à mesure de sa recherche, va se retrouver face à, à dévoiler peu à peu un sorte de, de complot euh, mondial, euh, mystico-politique. Euh, mystico euh, c'est complètement paranoïaque, c'est complètement délirant, il y a quelque chose de très mégalo aussi, puisque voilà, ce David Robert Mitchell va réussir à, à se mettre en scène euh, et se faire des autoréférences, alors qu'il fait aussi des références euh, à Hitchcock, à euh, d'autres immenses réalisateurs, mais euh, pour le coup, il y a vraiment un, un film qui a des, des chevilles énormes, mais vu son sujet, c'est presque, presque ça plutôt dans son sens c'est un film qui m'avait beaucoup plu dont on avait assez peu parlé il me semble enfin en tout cas à Popcorn et, et d'une manière générale et donc voilà si vous avez envie de passer, euh, passer euh, deux heures euh, devant un thriller paranoïaque euh, qui en plus euh, est au soleil c'est est quelque chose qui manque un peu en ce moment euh, je vous recommande du coup euh, Under de revoir euh, Under the Silver Lake et bien sur ce on espère qu'on vous a donné envie de voir quelques films là après avec le programme de cette semaine ce sera peut-être pas complètement euh, léger mais en tout cas euh, c'était quand même des, des beaux chefs-d'oeuvre et dont on espère qu'on vous a donné envie de les, les découvrir ou de les redécouvrir et puis donc euh, d'ici au revoir et à la semaine prochaine au revoir, oh, wow. au revoir.